0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Hoje é dia 2 de outubro de 2023 e no episódio de hoje vamos falar sobre o novo Consinca, reinstituído pela portaria do Ministério da Saúde, gabinete do Ministério da Saúde, 1390 de 2023. Ela foi publicada hoje e todo mundo esperava com muita ansiedade essa reformatação ou reinstituição do próprio Consinca. Consinca. E aí, acho que a primeira coisa, já me embaralhei aqui no nome, mas foi até conveniente porque, na verdade, o CONSINCA, originalmente, ele era vinculado ao INCA, ao Instituto Nacional do Câncer. E essa nova instituição do CONSINCA manteve o mesmo nome, que é o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer. Contudo, ele não tem mais nenhuma relação direta com o INCA. Por isso, eu até achei que o nome ia mudar, né? Mas talvez mantiveram aí por uma questão de homenagem ou de sonoridade, não sei. É, porque, na verdade, é um conselho que está vinculado ao Ministério da Saúde e que tem aí como função assessorar o Ministério da Saúde nas propostas de formulação e monitoramento da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. É, o Inca tem uma participação muito pequena, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Qual que é a competência desse novo Consinca? Ele tem a competência de propor e, quando solicitado, se pronunciar sobre atualização da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sugerir medidas para o desenvolvimento de ações e serviços para prevenção e controle do câncer, também propor ou se pronunciar sobre projetos de incentivo, supervisão e controle do câncer e sobre pesquisas e estudos relacionados à prevenção e controle do câncer. Para poder fazer a sua, poder executar aí as suas atividades, ele vai ter alguns instrumentos. Um deles é a criação de grupos de trabalho. Também pode criar grupo assessor técnico. E acho que a parte mais burocrática, mais interna, assim, de organizacional, é formular e aprovar o seu regimento interno. Eu sempre que vejo gru... Comissões e grupos definindo seu próprio regimento interno, isso me assusta um pouco, porque eu acho que as pessoas que estão fazendo parte, elas não têm que dizer como é que elas vão trabalhar ou quais são os limites delas mesmas. Eu acho que quem tem que definir isso é o órgão que a criou. Acho que não são as pessoas que têm que definir como é que elas vão prestar contas, como é que elas vão organizar o seu trabalho ali. Quem tem que definir é o órgão assessor. Claro que elas podem sugerir ali, participar de uma discussão, dizer o que, que eventual caminho, afeta no, na sua operacionalização, mas eu não acho que cabe a quem vai executar o trabalho, aprovar a sua forma de trabalhar. Né? Eu acho que isso constantemente acontece e eu não acho que isso é saudável. Particularmente, não acho que isso é saudável. Qual que é a composição desse novo Consinca? A composição é, é um pouco parecida, mas teve algumas mudanças interessantes, né? Então, você tem lá uma série de secretarias do Ministério da Saúde, o próprio Inca também faz parte dessa, representando o Ministério da Saúde, já que o Inca é vinculado com o próprio Ministério da Saúde, então você tem todas as secretarias do Ministério da Saúde e mais o Inca. Você tem a participação do CONAS, do CONASENS, uma cadeira para o Conselho Nacional de Saúde, e aí 16 cadeiras para instituições técnico-científicas, tem a relação ali de sociedades médicas, enfim. Entidades que possuem um expertise técnico-científico, 16 no total. Você tem serviços de referência, que são basicamente unidades habilitadas em oncologia. E aí você tem ali 10 entidades. Às vezes eu fico pensando assim, por que foram escolhidas essas 10 entidades e não outras? Né? Já que a gente tem aí mais de 300 entidades referenciadas aí como habilitadas em Oncologia. Então, talvez as que mais participaram, historicamente, quem já fazia parte, enfim, talvez alguma coisa do gênero, mas é sempre rola aquele, aquela dúvida, por que essas 10, né? e não outras, eventualmente, que podem ajudar a contribuir. Da mesma forma, você tem representação de prestadores, aí, principalmente representações é, como a BFIC, que representa instituições filantrópicas de combate ao câncer, você tem a CMB, a Confederação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, que também, se a gente for parar para pensar, mais 70% do, dos atendimentos oncológicos ou perto disso são feitos por hospitais filantrópicos, então faz sentido você ter um órgão de representação ali. Né? É, então você tem três aí no total, e você tem, acho que essa é uma grande inovação, instituições que representam a sociedade civil, e elas foram elencadas. Antes elas normalmente eram representadas ali ou pelo CNS, ou então não tinham os nomes bem definidos, eu tinha acho que uma ou duas... Representações possíveis, mas era o próprio CNS que indicava, e isso eu, eu tinha muita crítica, porque eu acho que o, o CNS ele tinha tanto poder para isso, e para você poder ser indicado, você normalmente tinha que fazer parte do CNS. Então você praticamente obrigava todas as organizações a quererem fazer parte do CNS, mesmo que elas não tenham vocação para fazer parte ou estrutura para fazer parte do conselho, né? Porque senão elas acabam não podendo participar de outros órgãos de controle social. Então acho que isso aqui é uma coisa legal. Você teve nove instituições que foram estabelecidas, foram incluídas incluídas ali na portaria, que é a BRALI, Instituto Oncoguia, a Femama, o Ivoque, Instituto Vencer o Câncer, o Instituto Lado a Lado pela Vida, a Abrapec, CONIAC, que é a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência a Crianças e Adolescentes com Câncer, e a CT Promoção da Saúde. O que eu achei legal, então, como eu falei, é que elas não precisam mais mendigar, entre aspas, uma cadeira para o CNS, né? Era sempre uma disputa grande para as instituições que queriam fazer parte do Consinca se degladiavam ali dentro do CNS para conseguir as pouquíssimas cadeiras disponíveis para o CNS, ou que o CNS lhe indicar. Então, acho que isso é uma coisa legal. O lado que eu ainda acho que não está redondo, é que e outras organizações que, eventualmente, podem ter a contribuir para as discussões do Consinca, mas não estão entre estas oito, né? Seja as que já existem ou outras que venham a existir, você teria que alterar a portaria e, e aí eu fico pensando também, para não ficar só criticando o que, que poderia ser, qual que seria o um melhor modelo nesse sentido, eu gosto muito da ideia de Amicus Curi, no Supremo Tribunal Federal, agora até em outros tribunais mas que é o Amicus Curi tem esse nome que é o um amigo da corte né são instituições técnicas ou que tem alguma representatividade ali dentro do assunto que está sendo discutido no judiciário, e eles pedem para o juiz para poderem também apresentar a sua perspectiva em relação ao que está sendo discutido, e para você ser Ser amigo escuro e se habilitado com amigo escuro e você tem que demonstrar para o tribunal que está avaliando a matéria que você tem elementos conhecimento para poder contribuir então acho que é isso quando a gente pensa no conhecimento que está disperso na sociedade certamente quem criou isso aqui não pensou não tem na cabeça dele ou mesmo no monitoramento dele todas as possíveis organizações ou pessoas que podem ajudar o, o tomador de decisão a tomar a melhor decisão. E um modelo parecido com a MixCur que permita que a entidade se habilite, eu acho que seria um modelo legal, até para outros casos. Né? Então, a instituição que está ali e dialoga bem com a Oncologia, tem algo para contribuir, está estudando, está se estruturando para isso, faz uma petição para o CONSINCA para a Secretaria Executiva do Consinca, mostra que está se preparando, mostra que, que faz parte do seu estatuto participar dessas discussões, mostra que já produziu os seus projetos, porque aí sim o órgão motivadamente pode avaliar a necessidade ou não. E aí a ideia é sempre permitir a participação daquelas entidades que estão preparadas para ajudar. Né? É muito mais para aprovar, claro, se uma entidade não tem nada a ver, não demonstra que está que, que tá se estruturando ou que tem conhecimento técnico, aí tudo bem você negar. Mas se ela se mostrar ali habilitada para aquilo, por que não? É o conhecimento que está espalhado por aí, é o conhecimento coletivo que pode ajudar no processo decisório. Então, acho que esse seria um ponto de melhoria. Embora eu goste, né, eu fico feliz que tenha havido uma ampliação do número de participação da sociedade civil. Acho que isso é positivo. Agora, só o fato de ampliar o uso o... A participação da sociedade civil não significa que o processo vai ser melhor, significa só que tem mais gente discutindo, e agora é o papel dessas entidades se prepararem para poderem participar no talo da sua potência, acho que esse é um ponto que, que precisa ser bem refletido por todas elas, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Em relação à governança, como é que esse consinca vai, 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 vai se organizar ali em termos de tomada de decisão? Você tem o presidente, que ali vai ser o ministro da saúde, antes era o diretor do Inca, agora é o ministro da saúde, o ministro da saúde. No caso de impedimento da ministra, quem vai substituí-la é o, é o secretário da SAES, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. O consinca também tem uma secretaria executiva, que vai ser exercida pelo CGCAN, que é a, é a Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. É, e vai ter uma secretaria técnica, essa sim é o Inca, aí que o Inca se encaixa, né? uma secretaria técnica, então vai discutir alguma coisa mais relacionada com assuntos técnicos, acadêmicos, científicos, aí você tem a secretaria técnica do Inca para poder dar essa, esse suporte. Acho que vai funcionar mais ou menos como o núcleo de avaliação de tecnologias, que tem ali um pessoal mais especializado tecnicamente para poder subsidiar as decisões do, dos órgãos de incorporação de tecnologia. É, a operacionalização, como é que vão, esse grupo vai se reunir? Ele vai, vão ter reuniões trimestrais, ordinariamente, claro que extraordinariamente podem ser convocadas outras reuniões, a participação vai ser restrita aos membros, e aqui, eu, 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 eu acho que isso aqui vem muito da, do texto anterior, era um texto que eu acho que era de um, uma liderança... Um pouco mais conservadora, né? Que prestigiava muito assim a história do, do funcionamento do Inca, talvez não prestigiando tanto é, a, as novas lideranças né? que vinham surgindo, com ideias mais inovadoras. Então eu acho que talvez tenha, porque faltou transparência, eu acho que aqui, essas reuniões tinham que ser gravadas e transmitidas ao vivo, todo mundo tem que ter direito de assistir o que, que esse grupo tá discutindo, qual que é o conhecimento que tá sendo travado, que tá sendo produzido por esse grupo, a sociedade tem direito de contribuir, né, nem todas as organizações obviamente fazem, que existem no Brasil fazem parte aqui desse grupo, mas elas poderiam acessar as informações produzidas por esse grupo e ajudar Aí num, num, num processo decisório, num processo de aprimoramento. Então, eu acho que aqui é, é algo que, que pegaram a minuta de um modelo antigo e não fizeram, ou talvez não prestaram atenção nessa questão. Né? É, simplesmente falaram que a participação é restrita aos membros. Ok, é, até você restringir ali para uma questão de organização, mas faltou deixar claro que essa matéria vai ser transparente. Isso já foi muito discutido lá atrás e sempre havia uma 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 tendência de tentar guardar preservar os membros como se eles prestam um serviço de relevância pública então obviamente que eles têm uma responsabilidade pública né então acho que tem que ser dada a transparência a gente mudou aí de patamar em termos tecnológicos em termos de participação social então acho que isso aqui foi foi uma falha teria que deixar mais claro. Não significa que eles não vão dar transparência, mas significa que não ficou claro isso aqui na resolução. Então, espero que o, o próprio CGCAN abra essas reuniões, é, os vídeos dessas reuniões, para quem quiser assistir e poder acompanhar o que está acontecendo. As reuniões vão ser presenciais ou virtuais. Agora, a gente tem até um decreto do Ministério da Saúde, um decreto é, federal, que estabelece que todas as reuniões que são de grupos colegiados, elas vão acontecer preferencialmente aí num formato presencial, podem até acontecer presencial, mas sempre há a, a possibilidade dos membros participarem virtualmente. Então, acho que isso é uma coisa boa, porque as reuniões vão acontecer em Brasília, nem todas as entidades têm, elas teriam que arcar com o custo de ir até lá, mas elas não precisam fazer isso, elas podem participar remotamente. Então, acho que isso é uma coisa boa. E o que facilita também é gravar as reuniões para depois poder disponibilizar. Né? Como eu falei, é um serviço público relevante. Então, as pessoas que topam participar do, com o elas tem que ter consciência que elas são agentes públicos. Então elas estão exercendo uma função ali para a sociedade. Logo, elas prestam contas para a sociedade. Então, acho que esse espírito público é muito importante que exista em todos os membros da, do CONSINCA. Né? Bom, para concluir, acho que fico feliz que isso tenha, é, depois aí de oito meses, nove quase, né, já estamos aí em, em outubro, praticamente dez meses de, de novo governo que tenha saído realmente aí da ideia, tenha é, se materializado como uma nova formatação. E é bom a gente saber. O Consync é um espaço de participação e advocacia. é um espaço que os atores, os grupos de interesse estão ali para poder ajudar a construir as políticas públicas, né? Então, os participantes, como é que eu vejo esse consinco é, funcionando? Os participantes vão ter que dar o tom da discussão, né? Já que, voltando ali para a competência, eles têm ali que sugerir medidas para o desenvolvimento das políticas públicas de prevenção e controle do câncer, supervisionar e monitorar tudo isso, então é muito importante né, que eles realmente participem, deem o tom das discussões. Então, o que, que eu espero dos membros? Que eles começam comecem também a, a pensar nas pautas que eles vão sugerir, né? Já já podem ali apresentar quem, quem vão ser os seus membros, titulares, suplentes, só lembrando que cada representação vai ter um titular e um suplente, então que eles já possam até ir trabalhando um pouco esse espaço de participação com uma pauta bem definida. Né? Então acho que é, é isso que eu espero que esse grupo faça, que ele possa realmente estimular e incentivar aí o desenvolvimento das políticas públicas. Então aquelas questões que estão mais paradas, que estão ali esperando uma definição, que possam ser aí, também potencializadas, que, que o grupo possa catalisar as mudanças que a sociedade tanto espera. Bom, pessoal, é, esse é o Novo com Sinca, ainda não tem, pelo que eu vi aqui, data de reuniões, as pessoas vão ter que indicar ali os titulares e os suplentes, espero que isso aconteça rápido para que a gente já possa ter um rápido encaminhamento aí também. Obrigado para você que ficou até aqui, não deixe de clicar no sininho para seguir o canal, um abraço, até o próximo episódio e tchau!